0: Et bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour Total Tracks, vous savez, le podcast sur la musique de film que vous écoutez régulièrement, toutes les semaines et en présence, généralement, du professeur Desbrosses. Bonjour professeur.
1: Bonjour, je suis bien
0: là. Et aussi de Rafik Djoumi. Bonjour Rafik.
2: Bonjour, je suis bien là. Ben c'est bien.
0: Bon, il nous manque Stéphanie parce que c'est vrai qu'elle avait participé aux premiers épisodes sur Kamen, puis finalement, la dernière fois, tu m'avais dit qu'elle refusait de parler de... de, de... Non, c'est
2: faux, c'était pour la blague. La vérité, c'est qu'on approche de l'hiver et que Stéphanie a dû rejoindre son palais de glace. Tu veux dire que c'est la reine des neiges bon, On peut pas faire plus reine des neiges que Stéphanie. Enfin, genre... Elle est pas blonde, tu sais.
0: On va quand même remercier nos êtres de lumière, quoi qu'il arrive, parce que c'est grâce à eux que si ce podcast est aussi formidable.
2: Nos êtres de lumière, on les remercie, y compris lorsque le, les micros ne tournent pas. De toute façon, on les remercie le matin en se brossant les dents, en prenant... Oui. Notre petit déjeuner, et on les remercie ouais. à longueur de journée. On essaye de s'occuper du mieux qu'on peut d'eux, mais sachant que eux s'occupent. Tout le temps de nous, ce sont nos mécènes, ce sont nos protecteurs. C'est grâce à eux que ce podcast existe. Il faut pas l'oublier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être de lumière C'est quelqu'un qui a été sur tipitip3e.com tipeee, tipeee, ou patreon.com pour donner dans la tirelire de Total Trax. Voilà la somme qu'il qui désire, qui lui débloque certains paliers, qui lui donne accès aux épisodes en avance, 15 bah oui. euh, jours d'avance, mais qui donne aussi accès à des épisodes totalement inédits pour tout le monde, mais réservés exclusivement aux contributeurs. En l'occurrence, des épisodes qu'on avait fait autour de la saga James Bond, mais aussi des épisodes qu'on fait autour d'une qui s'appellent Star Wars, hein, qui sont pas mal euh, du tout euh, musicalement. Oui. Des paliers qui leur ouvrent également les portes du Discord où ils peuvent retrouver d'autres êtres de lumière et discuter de musique de film ou de ce qui leur plaît. Mais ils sont également privilégiés par rapport à certaines annonces. Là, en l'occurrence, il y a eu le concert d'Halloween où ils ont été un peu au courant à l'avance de certaines choses. Certains ont pu aussi accéder à des concours permettant de gagner des places pour le concert. Enfin voilà, on essaie de faire le maximum sur le bouquin de Jerry Goldsmith. Ils Vous sont, avez été prévu prévus premier. des previews, voilà tout à fait, mm -hmm, mm -hmm. qui leur permettent pour certains de bénéficier donc de tarifs préférentiels donc voilà
0: enfin, de ce qu'on appelle les early birds et je vais en parler tout de suite hein, parce que nous avons en effet ce livre de Jerry Goldsmith écrit par Yves Desrichards avec la collaboration d'un certain Rafik Joumi il paraît sur la carrière l'intégralité de la carrière de ce compositeur que nous adorons qui est Jerry Goldsmith et qui a euh, composé un certain nombre de chefs-d'oeuvre même beaucoup de chefs-d'oeuvre
2: on peut le dire avec un, un véritable talent d'orfèvre d'où le titre le sous-titre du livre donc un orfèvre à Hollywood puisque donc les Anglais si ils l'ont reconnu un orfèvre ça se prononce Goldsmith en anglais oui. donc un ouvrage très recommandé très complet bourré de bah, déjà d'anecdotes sur les films etc mais aussi et surtout sur la musique et les instruments enfin voilà beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses chose.
0: beaucoup de choses c'est un très gros livre et euh, vous pouvez aussi l'accompagner d'un livre d'une filmographie visuelle de Jerry Goldsmith qui reprend beaucoup de ses pochettes de disques donc c'est une sorte d'album photo avec les pochettes des disques qui prend chronologiquement la filmographie de Jerry Goldsmith et ça c'est très sympa à voir parce que ça permet de voir à quel point déjà il a fait des films célèbres et à quel point ses pochettes de disques sont belles, n'est-ce pas, prof... ouais. pas professeur ah,
1: Clairement, il clairement, y a des trucs magnifiques et en plus de ça, il a la chance d'avoir eu quasiment tous ses scores édités en disques donc du coup ça va quand même être vraiment représentatif de sa carrière.
0: Ah oui, oui, ça on peut le dire. Contrairement à Michael Kamen sur lequel on a galéré parfois pour avoir ses disques où on a dû attendre très 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 longtemps où euh... on attend encore un certain nombre de titres <rire> et hein. on en attend encore, Jerry Goldsmith, lui, a été plutôt bien loti en matière d'album. Il y a d'autres contreparties dans ce financement participatif euh, puisqu'il y a des t-shirts, euh, il y a plein de choses. Allez voir, euh, il y a une soirée de lancement, hein, il y a des trucs. Allez voir, c'est sur KissKissBankBank. Vous tapez euh, dans le champ de recherche Jerry Goldsmith ou même juste Goldsmith et vous allez trouver sans problème la page qui concerne ce projet. Et on espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira et que vous participerez nombreux. Voilà, c'est fini pour les annonces.
1: Donc là nous voilà repartis pour un nouvel épisode sur Michael Kamen qui était prévu comme étant le dernier, qui finalement ne sera a priori pas le dernier, on en aura encore un autre après, tout simplement parce qu'on prend un peu trop notre temps et qu'il y a des films qui méritent qu'on prenne notre temps et du coup ça fait des épisodes où on parle beaucoup et ça passe vite et du coup on est obligé d'en faire un autre derrière.
0: Et puis finalement on se rend compte aussi que le père Kamen, il en a fait un paquet de films. Et surtout
1: il a bossé avec énormément de grands noms, ça s'est imposé très naturellement chez lui, je pense pas que c'est les choses qu'il cherchait, il faisait aussi des trucs complètement obscurs, des films indépendants On l'a bien vu. Euh, on l'a vu, mais euh, voilà et il a enchaîné euh, du Terry Gilliam, du John McTiernan, euh, Ridley Scott, Tony Scott, etc. Et un jour il s'est retrouvé à travailler avec quelqu'un qui était une légende déjà à l'époque ah bah cinéma, un certain Francis Ford Coppola. Oui, pour ce qui est évidemment
2: son plus grand film. <rire> c'est alors
0: justement sera de ses films. Voilà le film moins qui enterre connu. le para, je pense qu'on peut le dire. C'est pas un des films les plus connus de Francis Ford, même un des moins connus. Et c'est avec Robin Williams si je me souviens bien. C'est ça. J'avais
1: moi-même oublié que le film existait jusqu'à ce que je reprépare l'émission. Ça ne
2: pouvait être. Que avec Robin Williams déjà.
0: Bon, il ne faut pas être méchant avec Robin Williams parce qu'il n'a pas fait que des films insupportables.
2: Non, mais le fait est qu'effectivement, euh, dans les années 90, il s'est quand même spécialisé dans les rôles à la Simple Jack, justement. <rire> 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 <rire>
1: même si ça ne devait pas être lui au départ hein. ouais, ouais, bah c'est John
2: Travolta qui euh, a tenté
1: d'avoir le rôle sauf que Robin Williams euh, avait une préemption parce qu'il avait un deal euh, suite à l'usage de sa voix dans Aladdin auprès de Disney et donc il avait le droit d'avoir le rôle euh, avant tout le monde en fait. et donc il a exigé d'avoir celui-là
2: le fait est que voilà, oh, ça ne lui a pas desservi spécialement hein. non mais il avait, il avait eu un, un grand succès avec le, le film L'éveil euh, en 1990 euh, juste après le sac des poids disparu donc en gros ouais. c'est ces deux rôles qui l'ont presque marqué sur les années 90, euh, donc soit il jouait le professeur euh, bienveillant qu'on a retrouvé euh, des années plus tard dans euh, Good Will Hunting, et euh, celui du personnage particulier, un peu zinzin, un peu à côté, un peu pas normal, qui va cum cumuler sur le Fisher King de Terry Gilliam, euh, même sur Mrs. Doubtfire, reprendre le rôle de séro dans La Cage aux Folles, Flubber, enfin sais, on, peut, on peut en faire des tonnes quoi, et l'un bicentenaire donc qui, on le rappelle, est d'après David Oga le plus grand film érotique jamais fait. Bon, toujours est-il qu'il voilà, y a un côté un, <rire> peu, un peu gaguesque dans la carrière de Robin Williams sur ces années-là, et Jack en est vraiment euh, un exemple. Quoi. Et le fait que ce soit réalisé par Coppola, ça rajoute à l'embarras.
1: Voilà, C'est quoi Jack C'est l'histoire d'un garçon, donc un bébé prématuré, qui vieillit quatre fois plus vite qu'un adulte normal. Et qui donc, bah, en l'espace d'une période de scolarité normale, va euh, être un vieil homme à la fin, en fait. Voilà. J'avoue ne pas avoir, encore une fois, trop de souvenirs du Moi film. Moi non plus, je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Et je n'avais pas non plus tellement de souvenirs de la musique, pour le coup, que j'ai réécouté pour l'occasion. Et c'est franchement pas mal, parce que Michael Cameron était un enfant dans l'âme. C'est son épouse elle-même qui disait que l'enfant dans la maison, ce n'était pas ses filles, c'était lui. Et donc, bah, il n'a pas eu de mal à se mettre en connexion avec son âme d'enfant pour illustrer ce personnage de... Petit garçon vieillissant rapidement. Euh et il a
2: fait tout ce qu'il fallait pour le film. De toute façon, les années 90, pour Coppola, c'est des années compliquées. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent où il était en procès contre les majors hollywoodiennes et euh, procès d'ailleurs dont il a tiré de sacrés bénéfices par la suite en voyant son nom à coller à plusieurs projets sur lesquels en fait il n'avait rien à voir mais où il touchait quand même des dividendes. À l'époque de la sortie du film, ça lui est déjà violemment reproché d'avoir fait un, un truc comme ça et, et il s'en défend. Enfin, Des années plus tard, il a dit euh, « On considérait que parce que j'avais fait Apocalypse Now, j'étais euh, devenu une sorte de Martin Scorsese et voilà que je me retrouve à faire un film stupide du studio Disney avec Robin Williams. Mais moi, j'ai toujours été heureux de faire n'importe quel type de film.
1: Et il disait aussi qu'il trouvait Jack euh, gentil et amusant, euh, qu'il le détestait pas comme tout le monde, parce qu'apparemment le film était très détesté, mais que c'était un peu normal puisque c'est lui qui l'avait
2: réalisé. Je pense que si effectivement ça, si ça avait été réalisé par Allez au hasard Stephen Eric, euh, <rire> ça... le pauvre Stephen Eric, il avait rien demandé, il aurait, aurait retrouvé à revenir. Voilà, et
1: c'est un film qui ne va pas perdre d'argent. Hein. Ils vont euh, à peu près. Euh retombés dans leurs investissements de départ, on se demande quand même où sont passés les 45 millions de budget du film, parce que c'est juste Robin Williams dans une école avec des gamins.
2: Quoi. Et, dans, et dans sa maison, avec Diane Lane. Moi, j'aime bien Diane Lane. Oui, mais 45 millions, quoi. Oui, mais 45 millions, euh, bah, c'est le prix. Euh, voilà, le maquillage, c'est pas donné non plus.
1: Voilà, à côté de ça, Camel, il a fait un boulot tout à fait sympathique. Hein, euh, mm. Et on va d'ailleurs écouter un bah, morceau. Ça serait bien. C'est franchement pas un film notable. D'ailleurs, on ne l'a pas noté. C'est du Camel euh, Light. Mais euh, n'empêche... On voulait quand même euh, vous mettre ce petit morceau qui s'appelle
0: Jack Skerzo. On écoute ça il est bon le père Kamen, hein. il sait faire, hein, même dans des films sans intérêt. Oui parce
1: qu'il a cette espèce de douce folie intérieure qui lui permet de mettre en musique exactement ce que le réalisateur a en tête alors qu'il n'arrive pas à le transcrire vraiment dans le
2: film. Quoi. On précise peut-être que le thème principal du film est associé à une chanson d'un certain Brian Adams, qui ça dont nous n'avons jamais parlé dans ce podcast. Non, non, jamais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Encore une chanson de Brian Adams Non mais Adam? clairement
1: la moitié des droits d'auteur de Brian Adams il les droits à Michael Kamen en fait.
0: C'est hallucinant. <rire> ne serait-ce
1: que les 20 millions d'exemplaires vendus pour euh, le Robin des Bois, c'est... Oui. Euh, ah bah c'est le record.
0: C'est déjà pas mal, en fait, pour le prendre record. cette retraite. Pour les trois mousquetaires, il a fallu qu'ils partagent en trois. Donc, euh, il y a moins gagné sous. Mais bon. Donc, encore une chanson de Brian Adams. Bah, écoute, nous ne
2: l'écouterons pas. C'est un film qui annonce aussi une collaboration. Enfin, euh, elle a déjà commencé, déjà, ne serait-ce qu'avec les trois mousquetaires, mais en profondeur avec le studio Disney. Avec Disney. Disney. Bah ouais. oui. On va et même enchaîner va, dessus. Et qui va se perpétuer, oui.
0: Bah oui, parce qu'après Jack, il y a un autre film Disney sur lequel Michael Kamen va travailler. Ah mais je vais vous laisser. Moi, il faut que je sorte le chien. Ah, d'accord. Eh <rire> bah, bien, tant mieux. Puisque ça tombe bien, c'est Les Saints Dalmatiens oui, Version live. Toujours du fameux. Stéphane Erec, que nous qu avions déjà lire. rencontré euh, à l'occasion du professeur Hollande, euh, mais aussi euh, des Trois Mousquetaires. Donc euh, voilà, on, on reste euh, dans la même grande famille, Stéphane Erec, euh, Studio Disney et euh, film de, avec des animaux, puisqu'il y en avait euh, dans les Trois Mousquetaires, il y avait des chevaux.
1: Voilà, cela dit, il y avait quand même du talent euh, sur le film, puisque le film est écrit et produit par un certain John Hughes, dont le nom vous est peut-être familier. Oh bah oui. Il avait fait quelques petites choses il dans les années 80, un dans petit les années peu 80, marquant, voilà
2: et sur les années 90, il s'est un petit peu spécialisé dans le n'importe-nawak familial, il faut quand même le préciser, suite au carton de Maman Gérard et l'avion, qui, on l'oublie, était une sorte presque de sidequel d'un film de John Hughes qui s'appelait Uncle Buck. Dis-nous donc,
1: quelles sont les merveilles Auquel John Hughes a prêté son talent dans les années 90. Oui, euh,
2: ben écoute, euh, je pense que le plus beau, enfin son sommet euh, artistique, ça c'est certainement Bébé par Vadrouille.
1: Euh, c'est Baby's Day Out en anglais. Ouais, c'est oui. pas est, du Goldsmith, ça C'est du Breton, ça n'est mémorable que par son score
2: d'ailleurs. Évidemment, euh, les suites à, à répétition de Maman, j'ai arrêté les voleurs dans l'appartement, du sous-sol, du terrain, du parking, euh, etc. Bon, bon, euh, on oublie le John Hughes des années 90, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Toujours est-il que les un Dalmatien en 1996 à cette particularité. A été d'ouvrir une nouvelle phase dans l'histoire du studio Disney qui est la capitalisation sur son propre catalogue, sachant que vous le savez certainement, il y a des lois concernant le copyright et que Disney a pris l'habitude de <rire> régulièrement contourner la loi pour euh, empêcher qu'on lui vole ses propriétés intellectuelles et donc bah, l'idée aussi de faire des films live, c'est une façon de renouveler les droits sur les dessins animés anciens. C'est pour ça qu'ils font Blanche-Neige là.
1: Et alors on ne savait pas évidemment à l'époque ce qu'on allait avoir comme pléthore de réadaptations en live mmh. de classiques Disney. Disney, rétrospectivement, avec le
2: recul qu'on a aujourd'hui, les soins dalmatiens étaient franchement un des moins pires. C'est ça. Il est fait d'une façon assez professionnelle. Stéphane Eric oblige, hein, David. Le film n'est pas complètement honteux. Il est parfaitement inutile, je trouve. Inutile. Personnellement, mais pas honteux. Glenn
1: Close est un excellent choix pour le personnage de Cruella de Ville. Il mm n'y -hmm. a aucun doute là-dessus.
2: Et D'ailleurs, c'est elle qui est mise en avant, plus encore que les dalmatiens. Oui, euh...
1: oui. Alors qu'elle ne voulait pas faire le film. Hein. Au départ, il euh, n'était pas question qu'elle accepte. Et c'est euh, un très célèbre costumier qui s'appelle Anthony Powell, qui a convaincu de finalement accepter le
0: rôle. Bah, elle a bien fait parce que beaucoup d'enfants maintenant l'ont en mémoire pour ce rôle dans les temps d'Analmazien version live et qui comme vous le dites n'est pas un film monté mais alors qu'en est-il de la musique Je crois qu'il y a un thème qui pète bien si je m'en souviens bien. Il y a bien. un thème qui pète bien.
1: Il y a beaucoup de joie dans la musique encore une fois. Il y a beaucoup de transpositions musicales de la personnalité de Michael Kamen et de son enthousiasme. C'est un score avec un peu d'aventure, il y a un peu d'action. Tout ça, c'est pas du tout l'action à la Dyer, évidemment. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et de petits éléments orchestrés, avec des clochettes, des, des ah petites mais... choses comme ça qui font que la patte Kamen est là tout le temps, alors que le film est quand même assez générique par ailleurs.
2: En même temps, la patte Kamen est là, mais moi j'ai l'impression qu'il venait de rentrer sur les chasses gardées de David Newman, qui à l'époque était devenu le spécialiste des, des, de ces comédies légères à Hollywood, c'était le son David Newman. Et il y a des instants dans Les Soins dalmatien où ça sent.
1: C'est marrant que tu parles de David Newman, parce que euh, pas très longtemps après celui-là, il y aura une suite qui sera produite qui s'appelle « de Dalmatiens », et la musique, je crois, est signée par David Newman.
0: graphique a c'était le spécialiste attitré des productions Disney, euh, dans lequel il euh, y avait euh, de la
2: joie, de la bonne humeur et de la famille. C'est ça. On écoute euh, Les sons Dalmatiens Oui, on écoute Les sons Dalmatiens.
1: C'est le générique de début, ça s'appelle « un Dalmatiens »,« Good Morning Pongo ».
0: Ah, ça pète hein. c'est vraiment magnifique il sait euh, enlever euh, un orchestre il sait le rendre dynamique le père Kamen hein. oui et
1: puis c'est toujours une prédominance de thème un soin euh, manifeste à l'orchestration c'est de la vraie musique quoi
0: ouais, c'est un truc qu'on n'a plus trop hein, ces derniers temps non, 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 non.
1: Moins. En tout cas, peu moins. perdu. Il y a pas mal d'animatronics dans le film. Alors, il y a beaucoup de chiens vivants, évidemment, puisqu'ils ont utilisé plus de 300 dalmatiens, puisqu'évidemment, il fallait qu'ils soient dans une tranche d'âge où ils ne restaient pas longtemps, donc il fallait les changer. Mais il y a aussi beaucoup d'animatronics qui sont fournis
0: par le studio de Jim Henson. À l'origine de plein de choses du côté des muppets, mais aussi de plein de choses du côté des films, comme Dark Crystal, comme bah oui. La Petite Boutique des Horreurs mais et autres est... voilà, voilà, tout à
2: fait. Ce qui a beaucoup embêté les associations de lutte pour les droits des animaux qui ne peuvent pas plus attaquer euh, tranquillement <rire> le studio Disney à chaque fois qu'ils films des les animaux puisque donc les animaux n'ont pas été maltraités sur ce film vu que c'était des animatroniques et que les 300 vrais dalmatiens ont tous été
1: adoptés ensuite, euh, ils ont bien eu un voilà. suivi et tout, ils n'ont pas été euh, lâchés dans la nature
2: et du coup on, bah, on manque de polémiques, ils s'en sont quand même pris à la production du film pour avoir donné envie aux gens d'adopter des, <rire> des dalmatiens, que du coup il y a eu un surplus d'adoption de dalmatiens euh, dans les centres euh, à cette époque là. Voilà,
1: ce qui fait que euh, dès qu'ils grandissaient, comme c'est des chiens assez à gérer euh, ces chiens fragiles etc. Bah, les gens les ramenaient en fait et il y a eu euh, afflux de dalmatiens dans les refuges.
0: C'est un peu comme à l'époque de Bill, euh, la BD euh, qui a au début des années 70 a donné envie à plein de parents de s'acheter un cocker. Donc... Ma mère, et <rire>
2: c'est pas forcément le meilleur de pas mes C'est comme ça que arrivé dans ta famille.
0: <rire> et tu... Hey, alors, tu veux rire, mais c'est ce qu'on m'a raconté justement que euh, mon chien euh, était un chien, mais que j'étais son frère et qu'on m'avait coupé euh, les oreilles, qu'on m'avait enlevé les poils. M et maintenant, que... ça te paraît tellement évident. Ça paraît en fait, totalement évident, mais c'est mon regard, c'est mon regard de coquet. Voilà,
1: bon. et, et donc on a rien de méchant, mais rien d'extrêmement positif à dire sur le film. Non. Par contre, ça a été un énorme carton, puisqu'il va faire 320 millions de dollars pour un budget de 67 millions bah c'est ce qu'on appelle multiplier les petits pas ouais.
2: par contre on va revenir sur du cinéma un peu plus entre guillemets indépendant
1: voilà un film qui lui en termes de box office a ramassé 1,3 million de dollars ce qui est énorme pour un ce film d'un tout petit budget c'est le premier film de son réalisateur mais il était déjà un petit peu aguerri en tant que comédien puisqu'il avait joué euh, Hans Gruber dans Die Hard. C'est donc Alan Rickman qui fait là son
0: premier long-métrage et qui en fera d'autres après, d'ailleurs. Et ça s'appelle « L'invité de l'hiver ». Ça s'appelle « L'invité de l'hiver »,« The Winter Guest ». On peut imaginer qu'Alan Rickman avait rencontré Michael Kamen euh, lors du tournage de Die Hard. Ou, eh bah, ou Die Hard ou Robin des Bois. Ou Robin des Bois, bien
1: sûr. Et donc euh, Kamen, qui s'est évidemment euh, dimensionné à hauteur du projet, il n'y avait pas d'argent hein, pour euh, un orchestre, tout ça. Donc il a fait un tout petit score euh, avec beaucoup de piano. Est-ce que la mélodie est encore une fois superbe et qu'elle sera également sélectionnée parmi les choses qu'il va enregistrer pour sa compilation euh, Michael Cameron's Opus, dont on vous parle depuis six épisodes C'est ça. C'est un film qui se passe en Écosse et qui suit euh, huit personnages et leurs interactions entre eux au cours d'une journée. Euh. C'est
2: l'hiver et il fait froid, ils sont à l'intérieur et ils parlent. C'est assez clairement un film d'auteur. De... De, de théâtreux. De, bah, c'est adapté d'une pièce de, 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 de de de, euh... pièce de théâtre. C'est avec que des comédiens qui s'étaient surtout fait connaître sur les planches. Voilà,
1: et Alan Rickman avait lui-même... Bah, mis en scène la pièce au théâtre voilà, avant de faire le film.
2: Avec Emma Thompson qui est elle-même une actrice de théâtre à Gary, enfin, on, on, là on est, il y, a, il y a marqué théâtre dans tous les coins d'écran. Ceci dit, du coup, il y a quand même la nécessité d'une musique dramatique euh, qui soutienne tout ça.
1: Oui, tout à fait, même si elle est extrêmement discrète dans le film et que la version qu'il a enregistrée pour euh, sa compile est beaucoup plus ample puisqu'il avait un orchestre forcément plus conséquent. Et donc, euh, on va écouter un morceau qui s'appelle Stormness et je n'ai pas retrouvé d'équivalence sur le disque de la bande originale, si ce n'est que c'est évidemment le même thème.
0: Eh ben merci Olivier pour cette découverte parce que je ne connaissais pas et c'est fort joli Ouais, clairement. Il a mis autant de cœur
1: dans ce score-là que dans celui d'une super production Disney juste avant. quoi
0: Il met toujours du cœur dans tout ce qu'il fait, le père Michael Kamen. C'est vraiment ce qu'il qualifie. Et chaque score est soigné. Après, on aime ou on n'aime pas le style, mais il ne se moque pas du monde. Et d'ailleurs, dans un style radicalement différent, euh, on va dire à, à 360 000 degrés, on va parler du film suivant qui sort la même année et bah, qui est un science-fiction. Je crois
2: qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a une polémique autour de cette table sur la, pour la présence de ce film, puisque moi, je trouve que c'est un des trucs les plus surprenants. Que Michael Kamen ait fait, et Olivier considère que c'est une des pires choses de sa carrière.
1: C'est pas ça. C'est simplement que je trouve ça inécoutable hors film. Ça marche très bien à l'image. En plus, c'est probablement euh, le meilleur euh, film le de le Paul l. L. Voilà. L.
0: Anderson, ça on est bien d'accord.
1: Voilà, sans aucun doute, il a fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont nettement en dessous de celui-là.
0: Bah, il avait bien commencé parce que finalement, Mortal Kombat, ça faisait son office. Je trouve que c'était pas ridicule. Et celui-là, qui est un film donc, de science-fiction horrifique qui se passe euh, à bord d'un vaisseau hanté, on va le mmh. dire, et bah, était carrément. Pas mal du tout, et on se disait ah bah tiens, voilà un réal qui grimpe. qui bah part oui. d'un petit film tiré de jeux vidéo sur lequel il devait quand même avoir pas mal de responsabilités, enfin surtout les studios de jeux vidéo sur les épaules. C'était le cas sur Street Fighter, ça a probablement été le cas sur Mortal Kombat, et il s'en était bien sorti. Et Event Horizon, quand
2: je l'avais vu au cinéma, j'avais dit pas mal, <rire> bah pas truc, mal du tout. Le truc, c'est qu'en fait, euh, on était déjà en manque, il hein, faut le rappeler, oui, en, en termes de, terme de films de SF euh, pur, et de la SF horrifique, réellement horrifique, comme on n'avait avait pas eu depuis le premier Alien en 79. Clairement. Donc, bah, oui, ça nous fait plaisir de, de voir un film qui soit à la fois plutôt gore, parce qu'il y a quand même des images ah ouais. assez marquées, euh, etc., ouais, ouais. Mais avec un vrai sens du design, du cadrage, des effets spéciaux euh, nickel, etc. Un beau casting. Un beau casting, tout
0: à fait. Surprenant d'ailleurs, avec un Sam Neill euh, qui est vachement bien et un Laurence Fishburne qui jouait euh, aussi dedans. Et
2: puis des décors absolument magnifique il y avait oui un... oui avec
1: des atmosphères assez maîtrisées le film est regardable franchement
2: on raconte très rapidement de quoi il s'agit donc c'est un vaisseau qui en fait euh, testait euh, une nouvelle, testait nouvelle, une nouvelle forme forme de façon produit. de voyage dans l'espace qui est de replier l'espace-temps comme la... un trou noir voilà c'est ce qu'on appelle le event horizon c'est voilà si on plie une feuille sur elle-même et qu'on fait un trou dans cette feuille on passe euh... d'ailleurs c'est littéralement expliqué dans le film pour, oui, oui, très, pour très, les pour les couillons expliqué. comme nous qui comprennent à rien à la physique quantique et ça leur permet en gros de rejoindre deux points très très, très éloignés, éloignés de l'espace en, en une fraction de seconde sauf que bah, le, ce passage dans cette autre dimension, on va bah dire. Déjà, le vaisseau euh, disparaît
0: voilà. et réapparaît en orbite de Jupiter, ce qui est en plus une excellente idée, parce que Jupiter a la particularité d'être une immense planète gazeuse dans laquelle il y a des tempêtes. Et comme le vaisseau Event Horizon est réapparu en haute atmosphère de Jupiter, ça permet de justifier des espèces d'effets d'éclairs à travers les hublots du vaisseau qui rappellent aussi les maisons en terre à l'ancienne. Mmh. Et c'est vachement malin. Et donc, ce vaisseau est donc réapparu sans aucun équipage à bord, et donc, euh, il y a une mission de sauvetage, et on n'en dit pas plus, parce qu'évidemment, ça va mal tourner, cette histoire. Basiquement,
2: c'est le vaisseau fantôme, euh, version dans, dans l'espace, avec un petit peu de Lovecraft par-dessus, donc ça fait plaisir. Et pour la musique, effectivement, qui dit euh, bah SF, vaisseau, tout ça, appelle, d'une certaine manière, une musique un petit peu de space opéra. Et en fait, ce n'est pas la direction pas euh, qui tout. va être prise. Puisque... Non,
1: non, euh, Michael Cameron est choisi par Paul W. Sanderson, qui suggère de l'associer un groupe de musique électronique qui s'appelle Orbital et ils vont composer en tandem la partition, c'est-à-dire qu'il y a un score orchestral et qui est ensuite mixé aux expérimentations électro du groupe. Et moi je trouve ça dégueulasse en disque. <rire> Vraiment, ça me pète les oreilles. J'écoute jamais le disque, mais par mais contre... Mais c'est aussi parce que la partie orchestrale est mixée très en retrait par rapport mmh. au reste. Il n'y a pas de véritable fusion entre les deux, c'est juste deux sons qui cohabitent en fait, pour reprendre le cri d'amour du crapaud. <rire> Et, et donc dans le film, par ça contre, marche bien. Ça marche bien, c'est très efficace, c'est assez surprenant et en même temps on n'est jamais gêné par la musique. C'est au moins, disons, 50% de réussite pour Michael Cameron.
2: On ne va pas faire souffrir nos auditeurs, on ne va passer qu'un extrait d'Event Horizon, juste pour vous faire une idée. Mais le truc, c'est en fait par rapport au fait que le film était très surprenant à l'époque où mmh. on l'a découvert, c'est que la musique aussi était surprenante et du coup ça donnait un petit vent de fraîcheur. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Mais c'est
0: pas du tout désagréable à regarder Et si vous aimez la SF un peu horrifique Alors le film a pris un petit coup de vieux maintenant Parce qu'il a 25 ans Mais euh, franchement il euh, y a des bons petits passages Il y a des belles petites choses à voir Et euh, si vous ne le connaissiez pas Regardez Event Horizon ça vaut, ça vaut le coup d'œil.
1: Cameron n'aimait pas du tout le film Il disait que c'était un truc d'une connerie abyssale <rire> Il détestait vraiment le film Je pense que c'est parce qu'il y a des éléments horrifiques assez violents ouais. Et donc l'album est organisé en quatre longues suites Et donc on va vous mettre un extrait d'une des quatre suites
0: c'est parti. Vous l'avez entendu, c'est spécial. C'est particulier. <rire> c'est expérimental. Voilà. Revenons à des choses nettement plus classiques, et des films dont on a déjà... Alors
2: il y a, y a un film sur lequel on n'a pas de musique euh, mais donc un euh, côté quand même à son époque un gros film de studio totalement oublié aussi réalisé par l'inestimable Jérémya Chéchic que j'espère personne n'a oublié autour de cette table ah si apparemment tout le monde l'a oublié
1: Si si c'est lui qui avait fait le remake du film de Clouseau Des Diaboliques ouais, ouais tout à fait qui était une catastrophe euh, industrielle Voilà et celui-là est aussi une catastrophe industrielle l'adaptation cinéma de Chapeau Melon et Bottes de cuir avec Ralph Fiennes et Uma Thurman ça. et Sean Connery dans le rôle du méchant 1998
0: c'est même pas dans la film de Camel mais non parce
1: que c'était un score qui n'a jamais été utilisé en fait il a commencé à travailler ah, sur le film le film était un bordel sans nom euh, du début à la fin de la production il était absolument fou de joie quand on lui a dit laisse tomber on va prendre quelqu'un d'autre c'était une sortie de prison pour lui ça s'est très très mal passé on sait pas exactement ce qu'il a fait comme musique ce qu'il a composé mais en tout cas ça n'est pas euh,
2: enregistré ça n'existe pas et il a euh... été remplacé par Joel McNeely ouais. tu
0: vois si jamais ça avait été Stéphane
2: ou Pato Cone, nord, ça serait passé nettement bah différemment. Oui, bah oui. Mais tu devrais donner plus souvent des conseils à la production hollywoodienne David. et d'ailleurs, puisqu'on en est à, à parler de ça, rappelons que euh, Hollywood est attentif à David Ogia, puisque le, là, ce qui nous intéresse a été exclusivement conçu, pensé toi, et pour produit moi. pour toi. Ben oui, je sais. C'est une série télé de 1998 produite par la chaîne HBO avec beaucoup de moyens. C'était même la série la plus chère de tous les temps à l'époque. 125 millions de dollars de budget. Coproduite par Tom Hanks, Brian Grazer et Ron Howard, qui était le, bah, le trio à l'origine du film Apollo 13. Ah ben voilà. Donc un film qui ne doit encore aujourd'hui son existence qu'à David Oga qui se charge de toutes les diffusions en salle à travers la planète. Et de la promotion de ce film que je trouve formidable. Le succès d'Apollo 13 appelé une continuité, et cette continuité va se faire sous la forme d'une série télé. c'est pas la dernière fois que Tom Hanks fera ce genre de, de procédé, à la suite de, de, du Faux Ryan. Ryan, il va produire la série Band of Brothers, donc euh, qui suit la 101ème Airborne sur euh, l'invasion en Normandie. et Voilà, et dont, en et,
1: dont, et dont nous reparlerons, puisque Michael Kamen en a aussi fait
2: la musique.
0: Tout à Exactement. Fait. Bah, de la Terre à la Lune, c'est une magnifique série qui va retracer euh, en détail Tout la conquête de la Lune, c'est-à-dire de Apollo 1 et de l'incident qui a brûlé euh, les astronautes qui testaient euh, les systèmes à bord jusqu'à euh, l'atterrissage sur la Lune, en 12 épisodes. Et c'est vraiment magnifiquement bien fait. D'ailleurs, euh, ça avait été diffusé sur Canal+, à l'époque. Il y avait une édition DVD qui, depuis, est ressortie malheureusement qu'aux états unis et qu'en en VO, en Blu-ray, avec les effets spéciaux retravaillés pour justement la haute définition. C'est quand même une série extrêmement intéressante à plus d'un point de vue puisque déjà elle raconte de manière très très exhaustive la façon dont tout ça s'est fait et justement entre autres l'épisode sur l'accident d'Apollo et la mort des astronautes euh, rentre vraiment dans le détail de l'enquête et c'est hyper intéressant. Oui, ce que je trouve aussi très très intelligent,
1: c'est d'avoir pris en compte ce qui avait été fait autour du sujet. C'est-à-dire que le programme Mercury qui était avant Apollo qui était les débuts qu'on voit dans les toffe des héros, ils l'ont justement pas traité. Ils l'ont juste résumé, simplement parce que ça avait déjà été fait. Exactement. Et de même que Apollo 13 est également raconté dans la série, mais vu du côté de la presse. Puisque la version vue du côté des astronautes, elle est déjà racontée dans le film. Donc je trouve ça assez intelligent d'avoir pris en compte ce qui avait
0: été fait autour. C'est une superbe série euh, que je vous recommande de voir. Et alors, en dehors du fait que c'est Michael Kamen qui a composé euh, le thème principal et le end title, il y a des grands noms de la musique de film ah bah, qui ont clairement. travaillé. Ah, et ça, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et malheureusement, il y a... Beaucoup de disques par rapport à tout ce qui a été il y a fait. De, il n'y a pas de disques en fait.
1: Il y a un CD qui est sorti à l'époque où il y avait le main title, le end title et les chansons qui sont utilisées dans la série et c'est tout. Et je crois qu'il y en a
2: un qui est sorti en numérique peut-être après. Il y a Mark Mancina, James Newton Howard, Mark Isham, Brad Fiddle, Mark Shaman, Jeff Beale et Mason Dering. Donc euh, ça fait quand même effectivement pas mal de monde. Bah, déjà parce que la, la série en a les moyens, mais c'est un générique cumulent aussi des noms inattendus. Les noms des réalisateurs, c'est pas mal. non, plus. non bien, ouais. Je, Moi, ça m'amuse en hein, tant que cinéphile, mais c'est un vrai bordel, en fait, euh, puisqu'on a donc Tom Hanks, qui déjà à l'époque a velléités de réalisateur, il va réaliser des longs métrages ensuite, mais donc du coup, il se fait quand même la main sur le pilote. Le dernier épisode, donc le 12e, qui est un faux documentaire, il est réalisé par Jonathan Mostow, qui est un gars qu'on suivait de très près à l'époque, qui avait fait Breakdown, et qui ensuite a fait U euh, 571, qui était vachement bien, un, très, un excellent film de sous-marin. On a Frank Marshall, qui avait fait, bon, moi, c'est un de mes films préférés, qui hein, parle de Congo. De... Quoi. Bongo, évidemment, voilà, mais bon, qui a aussi fait arachnophobie, les survivants, ce genre de truc. Raya qui a une carrière de faiseur assez impressionnante aussi. Lily Fifi Zanuck, qui était la productrice de Cocoon, tu te dis, mais d'où elle s'est retrouvée à, la, à réaliser le truc. Et Sally Field, qui a carrément réalisé un épisode, celui consacré aux, aux épouses. Moi, moi ça m'éclate d'avoir des séries qui puissent se permettre autant d'interventions inattendues. Les musiques sont super...
0: Super bien, et c'est frustrant de ne pas ouais, les ouais, avoir, c'est super frustrant.
1: C'est clair qu'il y a matière à faire, un beau coffret avec ces, ces musiques-là. Euh, malheureusement, Il euh, y, y a des choses qu'on trouve, certains on les trouve en pirate, mais pas tout. Et sachant que Michael Kamen, lui, a mis en musique trois épisodes, ouais. en plus d'avoir fait le générique.
0: Et qui sont super
1: bien mis en musique. Et bah c'est pas dispo non plus, quoi.
2: Bon, on s'écoute ce qu'on peut
0: s'écouter Bah oui. Donc, on euh... s'écoute ce
1: qu'on peut, c'est-à-dire le thème principal.
0: Et le end title. Et il est très très
1: choli. C'est les deux, c'est un montage des deux ah bah, c'est parfait.
0: Kamen. Vous imaginez les images qu'on peut mettre là-dessus à base de fusées Saturn V et autres astronautes en combinaison. Et vous avez un super beau générique et une très bonne série que je vous recommande chaudement. On passe à quoi, cher professeur Alors, on passe à un film dont on va pas écouter la musique,
1: qu'on va juste mentionner. Bah ben mentionnons. Qui est un film d'un vieux comparse de Michael Kamen, puisqu'il s'agit de Terry
0: Gilliam. Ah Terry, comment va-t-il
2: Bah écoute, à cette époque-là, il n'est pas forcément le bienvenu dans, euh, dans les majors hollywoodiennes euh, suite à déjà bien sûr l'affaire Brésil des années 80, mais aussi à quand même un tournage très très compliqué sur l'armée des douze singes qui pourtant a été un, un énorme succès. Oui, ça a bien marché. et On sait que bosser avec Guillaume, c'est tendu. Et il se plie assez difficilement à l'ingérence, on va dire, des multiples cadres de major. Quoi. Mais du coup, sur des films déglingués, contre-culturels, euh, bah, on peut faire appel à sa patte un peu déglinguée, justement. Et là, il s'agit de l'adaptation de, de, de Fian Losing et de Las Vegas. Le bouquin d'Hunter Gene euh, Thompson, journaliste inventeur du concept du journalisme gonzo, euh, interprété par un, un certain, et, Johnny, un certain Depp. Johnny Depp, qui à l'époque euh, commence à, à sérieusement peser euh, dans le box-office citadin. Il n'est pas encore arrivé à sa phase euh, « Je plais aux enfants » et « Je vais Ça va arriver bientôt. bientôt arriver. On va pas s'attarder dessus puisqu'on n'a pas de... Ça non, en, en, fait, en fait,
1: la musique est signée par un certain Ray Cooper, mais il semblerait que Michael Kamen ait aussi travaillé sur le film en sous-marin. Il y a très, très peu de scores dans le film et c'est du score très, très atmosphérique. Ça n'a pas dû prendre tellement de temps à être fait puisqu'il y a aussi des chansons et des musiques de source, beaucoup. Puisqu'en gros, on suit deux personnages qui sont euh, complètement défoncés pendant tout le film. Voilà, tout ça. Et le film nous présente leur vision du monde dans cette étape particulier, Ça a évidemment été, comme pour euh, la plupart des films de Terry Gilliam, un énorme bide, puisque le budget a été assez réduit, seulement 18 millions, mais il n'a même pas réussi à arriver à ce niveau-là. Euh, alors que le film a été bien reçu par la critique et euh, est quelque part devenu culte après. Encore une fois, hein, pour Gilliam. Ouais, je ne gil...
2: dirais pas jusqu'à dire qu'il est devenu culte, mais ça reste en, en tout cas une curiosité par rapport à l'époque où il est sorti. Donc on voulait juste le mentionner, avant de passer vraiment... Euh, de faire euh, le grand écart. <rire> ...à un film
1: un petit peu moins, euh, comment dire... Expérimental. Cul, un peu moins culturel Tout à fait, c'est exactement <rire> ça, c'est le bon terme puisque c'est l'arme fatale numéro 4. On peut aimer ou pas les trois précédents mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que celui-là c'est vraiment le film de trop. J'adore, moi je suis ouais. fan. J'étais sûr que t'allais dire ça.
2: Oui, et en même temps, c'est le film de trop. C'est le film où tout le monde en fait trop. Euh, C'est-à-dire que c'est le film qui est tellement pas. Euh... C'est celui avec Jet Li C'est celui où Jet Li est le grand méchant. Non, non, mais c'est celui, c'est le film où en gros on met des trucs on sait pas pourquoi on les met, mais il faut les mettre quoi. Tout dans l'Arme fatale 4 semble être une décision de dernière minute. La scène d'ouverture, elle a été faite après que le film soit terminé, un truc comme ça. Enfin voilà, parce qu'en fait ils devaient préparer la bande annonce, ils avaient rien, et du coup ils ont tourné une scène pour la bande annonce, et du coup il a fallu intégrer la scène au film. un truc où tout tout a été fait à l'envers. C'est vachement bien. Non, non, c'est absolument n'importe
1: quoi. Ça a été un enfer pour les scénaristes. Il y a eu, je sais pas combien de versions. Il y avait des scénaristes qui étaient embauchés sur le script, alors qu'il y en a d'autres qui bossaient déjà et chacun faisait sa version. Et tout était rejeté systématiquement.
2: Et ça que, ne passait jamais. Et que les décors étaient en construction sur des scénarios qui n'ont pas été retenus. Enfin, ça, voilà. Le
1: personnage de Joe Pesci, qui était dans les deux précédents, euh, Les Gates, euh, n'était pas prévu. Ils ont finalement aligné les sous pour l'avoir. Donc il a fallu euh, le faire rentrer dans le script, sachant qu'il n'avait que trois semaines pour tourner ses scènes. Le personnage de Chris Rock, qui est absolument Moins supportable. Il est, est
0: génial, il est drôle. Euh,
1: je déteste vraiment. Alors que c'est un excellent acteur par ailleurs. Tu lui aurais donné Mais une dans baffe. Je dans l'arme fatale, 4 je le tabasserais clairement. Tu lui aurais donné une claque, comme euh... Will Smith. Et au départ, il jouait un flic gay. Sauf que finalement, ils se sont dit, ouais, gay friendly, c'est peut-être un peu tôt. Euh, finalement, on
0: va dire qu'il n'est pas gay. On va dire que c'est le mari de la fille de Danny Glover. Enfin, c'est pas le mari, c'est le fiancé. Non, après ils sont mariés. Oui non mais euh, enfin au début ils le sont pas.
1: Je sais plus je sais plus je m'en fous en fait mais. Euh... Ah non t'en fous ah pas si, c'est vachement
0: important. Non je m'en fous. Et alors
1: le truc c'est que ça a été intégré tellement tard dans le script qu'ils n'ont qu'une seule scène ensemble sans dialogue
0: alors qu'ils sont censés être en couple. Mais vous avez tort parce que moi je me souviens d'être sorti de ce film avec avec le sourire j'avais passé un bon moment c'était il y a longtemps j'étais jeune en 98 on compte j'avais 20 ans. De moi moins. pas
1: trop bah oui mais Richard Donner lui il était vieillissant il commençait vraiment euh, à grincer de toutes ces articulations. Le film est poussif au dernier degré. Alors, L'idée de départ, c'était de faire un film avec la mafia chinoise, qui sont des trafiquants d'humains et des trafiquants de drogue, c etc. C'est les super méchants. Et on a effectivement euh, la main armée des méchants, c'est Jet Li. C'est son premier film américain.
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, en gros, il euh, y avait eu la rétrocession de Hong Kong à la Chine euh, en 1997 et des, des plus grosses stars euh, hongkongaises Ils se sont là. cassées. <rire> voilà. Et Hollywood leur avait ouvert les portes, puisque entre temps. Il oui, y, 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 y a eu, eu Choyun aussi qui. Est,
1: qui est est Fa, tout ouais, à fait, ouais. qui
2: était dans The Replacement Killers, hein, je crois. Il n'a jamais réussi sa carrière aussi.
1: américaine parce qu'il n'a jamais réussi à parler suffisamment bien anglais. Ah, en fait. Et bien
2: sûr, les réalisateurs qui étaient déjà en place, notamment John Woo, avait déjà fait. Il euh, y avait Jackie euh, Chan. Le film, avait et Jackie Chan Jackie a
0: commencé à faire son retour à
1: époque-là, voilà, effectivement. Ce qu'il avait déjà essayé les États-Unis au début des années 80, mais ça n'avait pas pris.
0: Alors que là, ça a bien pris quand il est revenu. Bon, enfin.
1: Et,
2: et Joel Silver, de son côté, il est en train de bosser euh, sur plusieurs films. Il a une production qui se tourne en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui est un film pas attendu du tout. Mais euh, lui, il voit bien que le cinéma d'action est en train d'aller dans une nouvelle direction. C'est un, un, un film qui
0: s'appelle La Matrice. C'est ça. Voilà, un film qui s'appelle La Matrice. C'est lui qui produit, donc il n'a pas lâché les droits. Non, non à... il n'a pas lâché
2: les droits de l'arme fatale, c'est toujours lui qui produit. Euh, mais du coup, c'est lui qui fait en sorte que dans l'arme fatale, il y ait des scènes entre guillemets matrixiennes, c'est-à-dire un peu too much au niveau de l'action, parce qu'il sent que le public est prêt à ça. Et, mais sauf que ça, c'est tellement rentré au forceps dans, dans le film. Enfin, tu as la poursuite sur l'autoroute, par exemple, qui est une poursuite de base, voilà, et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves à traverser un immeuble entier. <rire> Des vitres et des explosions dans tous les coins, des scènes littéralement improvisées, puisque donc ça, au bout d'un moment, s'aperçoit que ça manque quand même de comédie. Il faut quand même s'assurer qu'il y a une cinq minutes de bon rire pour le public. Du coup, il y a cette scène chez le dentiste où ils se mettent tous à respirer du gaz hilarant et donc ils se poilent de rire. Pendant je, me je me souviens sou 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 de ça. Mais, ouais.
0: mais c'est vrai qu'il faut, faut que je le revoie. Vous savez que vous me donnez vachement Mon envie Dieu. de le revoir.
1: Écoute, euh, n'hésite pas, revois-le. Moi, j'ai donné, c'est bon. Il y a un peu tout un tas de choses qui sont balancées dans le film et surtout, c'est un film euh, vraiment pour la famille. Et du coup, il y a un côté très familial. Tout le monde est en couple avec tout le monde. Tout le monde a des enfants ou est enceinte ou machin. Joe
0: Pettier n'est pas enceinte. Hein.
1: Je sais pas. Il a, il, il a changé de métier. Il est devenu détective privé. Non, il n'est plus le, le agent faut, immobilier. Il faut juste
2: rappeler qu'à l'origine, Shane Black avait écrit du hard-boiled quand il a écrit L'arme fatale. Donc, euh, on oui. se retrouvé avec l'exemple le, le, type de film familial. On est allé assez loin dans la franchise. Oui, assez loin. sachant que
1: le, le pire, c'est que Jeffrey Boham avait écrit un script sombre, sérieux, dans euh, la même dynamique que ce qu'avait fait Shane Black pour le premier, et que tous les scénaristes qui ont bossé sur le film à qui on donnait ce script-là en disant il faut le revoir trouvaient que l'approche de Jeffrey Pouham était géniale. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à rendre un truc qui convenait à la production, c'est que c'était pas du tout ce qui était attendu. C'était un film léger, euh, mmh. familial, con. Euh, et c'est exactement comme ça que Michael Kamen le voyait d'ailleurs. Hein. Il disait euh, l'arme fatale, c'est rigolo, mais c'est creux, c'est complètement creux.
0: Bah ça l'est devenu en tout cas. Mais d'un point de vue musical, euh, il est toujours là, euh, le père Kamen. Il, il est, est euh... toujours là.
1: Fidèle au rendez-vous Il est toujours avec Clapton Il est toujours avec David Sunburn. Ils vont faire le score Avec le même entrain Que d'habitude Parce que effectivement, Il y a quand même aussi Hors cadre Ce côté familial C'était un truc apparemment Que Richard Donner Arrivait bien à instaurer Sur le, les plateaux À défaut de faire des bons films Il mettait une bonne ambiance En fait Donc du coup Je pense que tout le monde Était content d'être sur le projet Et que c'est pour ça Qu'il revenait à chaque fois hein. Et donc Cameron Il a globalement repris tout ce qu'il avait fait comme thème pour les trois précédents, avec l'approche guitare, le saxophone, etc., la trompette pour Joe Pesci. Et ce qu'il a rajouté, c'est de la musique... Inspiration chinoise. C'est pas tant euh, s'inspirer de mélodies chinoises que d'instrumentation, d'instruments asiatiques importés, euh, tout un tas de choses, le héros, tout ça. Ça l'a beaucoup, beaucoup amusé de faire ça, à défaut d'être de la grande musique, parce qu'il y a aussi beaucoup de musique de comédie un peu appuyée, un peu plus encore que sur les précédents, qui est très, très bien en soi, parce que c'est écrit par Michael Cameron, mais c'est pas non plus super mémorable, quoi. Et alors, il y a aussi un truc un peu plus romantique puisqu'il va faire du thème de Riggs, qui est quand même un thème à la guitare électrique au départ, un thème romantique pour sa relation avec Lorna. Puisque Lorna, je crois que dans le film, elle est enceinte.
0: Elle est enceinte, je te le confirme. Ça, je m'en souviens bien. On écoute quelque chose Et donc, on va écouter un
1: morceau qui est la poursuite dans Town, dans lequel on entend les expérimentations que Kamen a fait avec ses instruments asiatiques voilà et il n'y a pas eu d'album du tout pour la première fois à l'époque du film il n'y a pas eu d'album à sortir même un truc tronqué il n'y a rien eu du tout jusqu'au coffret La, la Land euh, qui pour le coup nous a sorti l'intégrale du score et c'est assez massif il y a deux heures de musique euh, ah il ouais, y a des gros morceaux d'action toujours euh, franchement c'est bien hein.
0: oui bah c'est bien merci la, la Land encore grâce à eux on va pouvoir écouter du Lethal Weapon 4 <truits> Oui, ça sonne bien. Chinatown, hein, ça ouais. bien, bien chinois, c'est bien. Hein, ouais, mais
1: arriver à faire des motifs d'action avec des instruments comme ça, c'est assez euh, original, disons.
0: Oui, ouais, c'est très réussi. Il est toujours aussi bon, euh, ce père Kamen, il ne se fatigue pas avec les années et il va continuer à nous surprendre et à nous faire plaisir dans le film suivant, euh, parce que là, c'est un
2: film qu'on aime particulièrement avec graphique. Alors, je ne dirais pas que moi, je l'aime particulièrement, mais par contre, c'est un film euh, assez unique en soi, ah, clair. et clairement, dans le cadre des films de studio, c'est genre qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et c'est pourtant un film avec Robin Williams. C'est un film avec Robin Williams. Oh, tout encore à fait. une fois. C'est un gros film de studio euh, réalisé par Vincent Ward. Mais bah alors, pour le coup, euh, j'avais utilisé cette formule, je crois d'ailleurs, à l'époque de la sortie du film, pour désigner Vincent Ward. Je disais c'est un fou étrangement attaché au boulet qui le retient au sol. C'est-à-dire qu'en fait, Vincent Ward, il est complètement toqué. Complètement zinzin. Il a des les idées. Les Néo-Zélandais, Oui, le... c'est un Néo-Zélandais. Ça rappelle
0: à un autre Néo-Zélandais un peu toqué, hein, quand même. Hein.
2: Et... Mais non, mais je veux dire, c'est un mec qui a fait des études artistiques assez poussées. Il est très versé dans la photographie, la peinture, voilà, il sait tout faire. Euh, oui, ça se voit là. dans le Et film dont on parlé. Si après... je
1: ne me trompe pas, il s'est fait connaître avec un film qui s'appelait The Navigator.
2: Oui, tout à fait. C'est en fait un de ses talents que Hollywood a tendance à repérer assez vite parce que c'est un pur créatif. Un mec qui est capable de te sortir des idées, tu ne sais pas d'où elles viennent. Mais en même temps que Hollywood a besoin de dompter parce que il part dans tous les sens.
1: Pour mémoire, on on est pas parlé dans un épisode précédent, c'est le garçon qui avait envisagé à un moment de faire Alien 3 sur une planète entièrement en bois. Ouais, tout oui. à fait. Ouais, euh, c'est du pur Vincent Stuart, ce genre
2: Clairement, dit. mais c'est aussi quand même lui qui avait eu cette idée magnifique de faire en sorte que Ripley se retrouve au sein d'une congrégation religieuse qui la considère comme une sorcière, en fait, euh, qui amène Satan avec elle. Scénaristiquement, ça marche bien dans, dans le film, même si la planète en bois a disparu euh, au fil des réécritures.
0: Bon, mais pour en revenir au film dont on n'a voilà. toujours pas dit le nom, qui s'appelle Au-delà de nos rêves, What Dreams May Come. 1998, tout oui, exactement. On est quand même sur un truc assez
2: étrange et assez, et assez bonne. Oh, typique de Vincent Warren, justement. C'est un mec qui a des idées folles, mais qui ensuite fait tout son possible pour les rendre entre guillemets, euh, acceptables. Et c'est là où je dis qu'il est attaché au boulet qu'il maintient au sol, c'est que tu vois le film, tu te dis mais, mais sois fou, mais j'ai payé ma place pour que tu sois complètement dingo. Donc assume, il avait fait juste avant un film qui s'appelait Cœur de Métis que je vous invite à regarder, parce que c'est pareil, c'est un film qui cherche à être normal, qui cherche à être grand public, accessible à tous, et tu le vois et tu te dis mais c'est complètement taré et dingue ce que je vois. Mais ben, c'est taré et dingue, au, dans le sens qui font du terme il y a des idées complètement folles dans Map of the Human Art euh, en anglais et donc euh, Hollywood ne veut pas le lâcher et c'est comme ça qu'il va finir par se monter ce projet avec Robin Williams qui s'appelle What Dreams Make Come qui est tiré d'un roman de Richard Matheson qui
0: est un des immenses auteurs de la science-fiction des années 60, qui a aussi servi euh, pas mal la soupe pour euh, Twilight Zone et pour des de, au-delà du réel. Enfin, bah,
1: c'est lui qui a écrit la nouvelle qui sert de base à 2L de Spielberg.
0: Exactement. Voilà, Un immense auteur, Richard Matheson. Vous pouvez prendre ses recueils de nouvelles qui sont toujours édités chez Folio, je
2: crois. Et, et c'est tout les à fait lire... excellent, oui. oui. Vous pouvez les lire Les yeux fermés, c'est un grand auteur.
3: Voilà.
1: Et
2: donc, ça parle de quoi One Dream, Make Ça parle de, ben, bah, en gros, c'est l'histoire d'amour euh, entre un homme et une femme qui sont tous les deux très versés dans la peinture. L Histoire d'amour qui va se terminer assez rapidement de façon euh, tragique. tragique, puisque donc euh, sa euh, femme, sa se, femme suicide. se suicide. Voilà. Ouais. Sauf que euh, le mari croit sentir sa présence autour de lui dans les tableaux, et il va littéralement plonger dans cet univers euh, parallèle, on va dire, euh, de tableaux à la recherche de l'âme de sa femme, on va dire. Ce qui donc devient une excuse pour faire, euh, nous oui, faire. Oui, parce que
0: parce qu'il y a quand même, un, euh, on est quand même aux états unis donc il y, y a quand même un parallèle biblique et des influences euh, du christianisme et donc euh, comme elle s'est suicidée, le héros euh, joué par Robin Williams pense qu'elle est en enfer donc ça. il veut la tirer de là. C'est un peu Orphée en fait. C'est un peu Orphée, oui.
2: C'est un mélange d'Orphée et de Dante, puisque donc il va descendre dans les cercles concentriques des enfers, accompagné par un, un ange protecteur, on va dire, qui est joué par Cuba Gooding Jr. pour donc aller retrouver sa femme, Annabella Sciorra, qui finira par la trouver. Et pareil, l'image, elle est sublime, quoi. Au fond de, du fond du fond de la dépression, puisqu'elle est morte de, littéralement de dépression, cette dépression elle est symbolisée par une cathédrale inversée. Et elle habite dans une cabane en bois qui est donc au sommet de l'ogive de la cathédrale inversée. Visuellement, c'est absolument splendide. Entre-temps, on est passé par des bibliothèques avec des anges qui volent, on est passé au-dessus d'un océan de visages. T'as des visions comme ça dans le film complètement dantesques.
1: Il y a des paysages qu'on ne voit que chez des auteurs de peinture de fantasy, genre Boris Vallejo, mmh. des gens comme ça, des choses qui n'existent pas du tout, mais qui sont parfaitement concrètes dans le film. Visuellement,
2: c'est quand même assez sublime. C'est ça. Mais en même temps... Ce que ça raconte et la façon avec laquelle ça raconte, il y a quand même Robin Williams, etc. Il y a quand même le studio derrière et ça se veut family friendly d'une certaine façon. Donc c'est un film qui cherche à être normal alors que ce côté que à l'image ne l'est pas du tout. C'est un peu schizo on va dire comme film, mais par contre sur un plan strictement visuel c'est à voir.
0: Oui c'est à voir. C'est un film intéressant quoi qu'il en soit. Hein. Et il y a une musique de Michael Cavan.
2: Et en
1: fait Vincent Ward c'est exactement ce qu'il veut en termes de musique et donc il choisit un compositeur et il fait
0: appel à Ennio Morricone.
1: Et euh, Ennio Morricone euh, est tout à fait euh, emballé par le projet et il fait le score. On peut l'écouter sur le net. Oui. Il fait appel aussi à la voix de sa fidèle d'adèle Lorso qui va lui chantonner euh, sa mélodie, etc. Et le score est enregistré et ensuite il est rejeté en bloc. Parce que ça ne correspond pas du tout à ce que le réalisateur a en tête.
0: Non, ça correspond à ce que Ennio
1: Morricone voulait faire, comme d'habitude. Morricone a eu une approche extrêmement cérébrale du film avec euh, des envolées métaphysiques. Mais ça reste toujours très très réfléchi. Et c'est en parfaite opposition à celle qu'aura Michael Kamen qui va arriver pour remplacer très peu de temps avant la sortie. C'est du film en plus, parce que Kamen lui réagit uniquement émotionnellement. Il mmh. n'y a aucune réflexion. Le fait en plus qu'il avait absolument pas de temps, fait qu'il n'avait pas le temps de se poser et qu'il fallait réagir de la seule manière possible, qui était en plus celle qui lui convenait le mieux, qui était la réaction émotionnelle. Donc on va écouter un premier extrait et on va vous parler de la musique après. Et le premier extrait s'appelle « Summerland ».
2: On a dit, hein, le film est très très visuel. Repose énormément sur son esthétisme. La photo a été confiée à Eduardo Serra et par moments elle est vraiment euh, sublime, il faut le dire. Inspirée même. Et pour ceux qui auraient euh, un doute quant à l'incapacité du cinéma français à se reposer sur le talent de ses techniciens, on rappelle donc que Eduardo Serra avait éclairé Debout les crables, La Bermonte, Le Garde du Corps, Pinot simple flic, Marche à l'ombre, Les spécialistes et Le mariage du siècle. Moi vouloir toi et Le zèbre bien sûr de Jean Poiret. Mais Eduardo c'est le frère d'Éric Serra. Bien sûr, évidemment, parce qu'il s'appelle Serra, donc forcément c'est son frère. <rire> non, il est juste portugais et que c'est un nom commun au Portugal. Parce que ça s'écrit euh, pareil. Voilà. C'est le chef-op de Patrice Lecomte, de Claude Chabrol et de tout ce qu'en suit. Et il aura fallu attendre, basiquement, qu'il aille bosser à Hollywood pour qu'on réalise euh, l'étendue de ses capacités. Et c'est loin d'être le seul chef-op formé en France qui est ensuite ah bah allé est exploser sûr. le cinéma hollywoodien des années 90 et 2000.
1: Et donc, Ennio Morricone a été très affecté que son score soit rejeté parce qu'il avait beau avoir une approche cérébrale c'était aussi un être humain avec un cœur mais Michael Kamen a fait le boulot de manière assez sensationnelle et il a vraiment euh, infusé le film de sa personnalité à lui encore une fois qui était extrêmement euh, prégnante extrêmement marquante pour ça qu'on la retrouve dans beaucoup beaucoup des films sur lesquels il travaille et lui il a approché ça non pas d'un point de vue purement métaphysique mais simplement comme une love story c'est vraiment euh, le premier degré de l'émotion en fait et ça marche très très bien à côté de ça c'est un score qui est extrêmement élaboré avec énormément d'ambiance d'atmosphères différentes et des orchestrations qui sont vraiment super soignées quoi. Et il a fait tout ça en l'espace de trois semaines, trois semaines pour écrire, enregistrer, mixer donc le truc qu'il a pas eu le temps de faire, c'est d'écrire un thème en fait, et il a repris le thème d'une chanson qu'il avait faite avec euh, son New York and Roll Ensemble des années 70, qui s'appelle euh, Beside You, qui a été réenregistré par un chanteur pour le film d'ailleurs, qui n'est pas Brian Adams
0: Ah bah justement, tiens, je me le posais la question et qui
1: sert aussi de thème central pour euh, la composition euh, orchestrale et après ça a été enregistré euh, avec le London Metropolitan Orchestra euh, AR Studio, ABRO Studio aussi, mais Kaman était extrêmement heureux d'être sur le film, C'était projet qui lui correspondait totalement et il disait à l'époque en interview que euh, l'approche qu'il avait eue qui était extrêmement simple facilitait la compréhension du film qui lui était assez complexe euh, en termes de, de niveau de lecture et de narration et que une musique ne doit pas toujours suivre ce que dit le film mais euh, parfois simplifier le propos et effectivement ça marche bien à l'image euh, il a encore une fois fait le job de manière assez surnaturel.
0: Ouais, et ça donne justement un film euh, plutôt attachant et avec des choses vraiment intéressantes à voir même si euh, on aime, on n'aime pas. Mais euh, c'est pas... Enfin euh, voilà, c'est un projet...
2: Euh... C'est un projet euh, inédit euh, et rare. Euh, oui, il n'y a, a pas beaucoup de films. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de films qui ressemblent à celui-ci. C'est-à-dire qu'avec des visions complètement fantastiques à qui on a donné les moyens parce que c'est quand même un film à budget. Quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, comme tous les films un peu atypiques, ça va être un énorme bid, puisque le film a coûté quand même la somme assez de 90 millions de
2: dollars. Ce qui, et... à l'époque, est énorme. Hein.
1: Et il va non. pas en rapporter
2: autant. Non, clairement pas. Non, Effectivement, ça ne pouvait pas fonctionner sur... Le public ciblé par le film, c'était effectivement un public euh, familial. C'est un film qui est euh, un mi-chemin entre la... le mainstream hollywoodien et euh, le film de festival.
1: Quoi. Oui, puis c'est quand même un film qui est entièrement construit à la base sur l'idée de la mort et de l'après. Et
2: d'ailleurs, là, là aussi, ils ont trahi d'une certaine façon la nouvelle d'origine, puisque euh, la, la fin du film ne respecte pas cette idée de châtiment par la réincarnation, puisque la Personnage de Annabelle euh, était censé se réincarner pour devenir un enfant qui allait mourir jeune. Tu terminais quand même sur une note. Euh, voilà. voilà, mais
1: il y a eu plusieurs fins qui ont été tournées, je crois, par Vincent Ward. Mais, ouais, mais c'est celle, voilà, ouais. celle choisie par le studio qui l'a emportée, évidemment. Et c'est forcément pas la plus disruptive. Ouais.
0: Bon, 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 euh, on va écouter un deuxième morceau, peut-être. On écoute ça. <musique> Donc on va se quitter On va se quitter déjà Ah non On va se quitter parce ah qu'il qu on... reste trop de films pour finir Ah non, mais on va pas se quitter. Parce qu'avant de se quitter, on se tourne vers Rafik Djoumi, on lui demande mais, « Mais mais Rafik, que se passe-t-il sur la grande le la meilleure radio en ligne sur la musique de film au monde ?»
1: Je suis toujours halluciné de voir Pipo et Bimbo qui me font un sketch à chaque fois avec La Grande Évasion, je trouve ça Là, génial.
2: Sur La Grande Évasion.fr, la meilleure radio de musique de film du monde, vous venez à l'instant de rater le morceau in the Rain du Blade Runner de Vangelis. Ça vient d'enchaîner avec euh, La Princesse de Montpensier, composition de Philippe Sard, qui est pas dégueu. Mmh. Qui est beaucoup mieux que le film, surtout. Ouais, mais c'est aussi quelque chose qui vous donne peut-être l'idée de l'amplitude musicale qu'on peut expérimenter sur cette radio puisqu'on passe invariablement d'un classique de la SF américaine à de la musique d'inspiration 18e euh, composée pour un film français. Donc voilà, voilà et si ça se
1: trouve après, il y aura un Fabio Frizzi pour un film d'horreur. Oui, pour des un années Giallo 80. Euh,
0: quelconque. Bah, c'est tout le sel, toute la qualité de cette radio, c'est justement de nous faire découvrir plein de
2: choses. La grande évasion.fr, c'est comme un Vincent Ward qui aurait coupé la chaîne qui le maintient au sol pour s'envoler.
0: C'est ça. C'est magnifique ce que tu dis, Rafik joumi J'espère que nos êtres de lumière apprécient euh, sa juste valeur, ton esprit euh, vif et... et que justement on les salue, hein, encore une fois.
1: Oui, on les remercie encore une fois, c'est toujours un plaisir de faire ces épisodes quelque part un peu en votre compagnie, même si vous n'êtes pas là physiquement. Ils sont
2: toujours là à côté de nous.
1: Hein. Et puis bah, vous allez être contents parce que je pense que Michael Cannon, ça vous plaît autant qu'à nous, et donc au lieu d'avoir
0: six épisodes, il y en aura 7 puisque ça n'est pas le dernier. On va vous parler aussi évidemment du Kiss Kiss Bang Bang, Jerry Goldsmith qui avance. Si vous aimez Jerry Goldsmith, si vous aimez son œuvre, sa vie, vous voulez en savoir plus sur la façon dont il a travaillé, sur tous ces films, et eh bien je vous recommande l'excellent ouvrage de Yves Derichard avec la participation éclairée de Rafik Djoumi que vous pouvez précommander sur Kiss Kiss Bang, Bang il y a le livre il y a la filmo visuelle aussi qui vous permettra de redécouvrir les couvertures de tous ces disques, et de belles couvertures, et de belles couvertures et puis d'autres contreparties, des t-shirts, des choses comme ça, c'est très sympathique, allez voir parce que c'est notre projet,
2: c'est notre projet les amis C'est notre projet éditorial non mais pareil, euh, comme pour les histoire de concert, euh, le succès de ce livre sur Jerry Goldsmith conditionnera également la suite euh, Les de, autres, euh... des autres projets, des éditoriaux que nous avons.
0: Donc vous allez sur Kiss Kiss Bang Bang, vous tapez Goldsmith et vous allez tomber forcément sur ce projet. Voilà, on va terminer. On va se séparer avec
2: quoi alors, euh, professeur On
0: va
1: se séparer comme à l'habitude depuis qu'on a commencé Michael Kamen avec un morceau qui n'est pas fait
0: pour un film. Mm -hmm.
1: Et cette fois-ci, c'est sa symphonie du millénaire puisque on lui a commandé une symphonie qui devait être joué le 3 ou 4 janvier 2000. Et au départ, c'était une symphonie du centenaire. Sauf que Cameron, il a dit, mais non, mais c'est une symphonie du millénaire, en fait, euh, de toutes les musiques qui existent depuis bien avant que les États-Unis existent. Mais on lui dit, oui, mais il n'y avait pas de musique avant. Et il dit, si, si, il y avait les Indiens. Et il a écrit une symphonie qui part d'un euh, travail imaginaire qu'il a fait autour de euh, qui étaient les Indiens et plus Précisément une tribu qui a disparu en fait. On a découvert là où ils habitaient il y a mille ans et il y a une migration. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus en fait. Ils s'appellent les Anastasies.
2: Bah quand même, ils sont connus les Anastasies. Il y a, il y a carrément un épisode d'X-Files qu'ils auraient entièrement consacré. C'est vrai. Et Joseph Campbell leur consacre un chapitre des masques de Dieu. Oui, mais on ne sait pas du coup où ils ont migré. Ils avaient des croix gammées. Basiquement, ils partageaient ça avec les bouddhistes. Euh, Exactement. En Asie, et tu es, 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 es là en train de te dire mais comment euh, ils ont pu communiquer à autant de distance, euh, etc. Quoi.
1: Et donc Michael Cameron a imaginé une symphonie autour de ça, en se disant, je vais la faire évoluer avec différents styles musicaux jusqu'au 21e siècle. Et il a composé un truc qui s'appelle The New Moon in the Old Moon's Arms, qui est basé sur une expression euh, qui décrit euh, le dernier quartier de lune qui éclaire la nouvelle lune, etc. C'est un truc assez euh, complexe astronomiquement. Et donc, la première a été dirigée par Leonard Slatkin, qui était un collègue de Kamen quand il était à l'école et qui est un chef euh, assez prestigieux. Et Michael Kamen lui-même est venu la diriger en France l'année qui a suivi, celle où il a rencontré le prestigieux Rafik
2: Djoumi. D'ailleurs, il avait dit pourquoi il était venu en France, c'est que il était en train de travailler sur cette symphonie de la nouvelle lune, donc The, the New Moon, et parmi les multiples demandes qu'il recevait régulièrement, euh, il y en avait une qui venait d'un petit groupe insignifiant on va dire en gros qui était un petit village français qui voulait faire de la musique de film et qui s'appelait Lunéville et c'est uniquement parce que ça s'appelait Lunéville que Michael Cameron a dit oui tout de suite parce qu'il a vu ça comme un signe vu qu'il travaillait sur la nouvelle lune et donc il est allé bel et bien faire un concert à Lunéville et il est venu
1: deux fois la première année il a fait un concert la première
2: année oui il a dirigé même avec un orchestre qui n'était pas du tout à la hauteur mais les gens du coin étaient tellement ahuri que le mec a accepté de venir C'était des
1: élèves de l'école de musique, c'était assez compliqué.
2: Ils foutaient. Il s'en foutait, il était ravi. Il était carrément heureux, il était là à faire des grands gestes, à les diriger, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais à une place de l'orchestre en haut, et à un moment donné, alors qu'il était en train de diriger, il se retourne, il me, il, me, il me regarde et il me fait un grand signe de la main, mais vraiment, vraiment un énorme signe, et je comprenais pas quoi pourquoi. Et à la suite du concert, quand on est allé le voir, il s'est excusé, excusez-moi, de, de, de loin, je vous ai pris pour Joël Silver. <rire> parce que je portais la barbe, effectivement, de la même façon à l'époque. Bref, euh, c'était Michael Kamel. Le genre de mec convaincu que Joel Silver est venu à Luneville l'écouter. <rire> voilà, voilà c'est possible. <rire> et
1: donc, Rafik l'a rencontré en, je pense, 99. Et moi, j'ai dû le rencontrer en 2000, avec Stéphanie, d'ailleurs. Ça ne nous rajeunit pas. On l'a interviewé. Et c'était exactement tout ce qu'on pouvait imaginer en écoutant sa musique. C'était un mec généreux, joyeux, complètement fou, comme un chien qui joue, en fait. En plus, il avait tous ses cheveux, là, dans tous les sens. Moi, c'était ma première interview d'un compositeur, donc c'est resté, c'est assez important quand même. L'interview n'est pas terrible parce que je n'étais pas du tout rodé. Mais lui, il était absolument génial et super content qu'on lui pose des questions et qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, on a beaucoup plus parlé de ce travail qu'il a fait sur la Symphonie que de ses musiques de film. Et donc, la Symphonie a été jouée ce soir-là. Et dans la salle, il y avait même des métaleux, parce que comme il avait bossé pas très longtemps avant avec Metallica, du coup ils étaient curieux, ils connaissaient le nom, et ils sont venus voir euh, ce que c'était. Ça devait être les mecs du coin, mais euh, il arrivait à fédérer un peu tout le monde quand même, ce Michael Kamen. Et donc c'est un excellent souvenir, ce truc à Lunéville, où on est allé euh, au déboté, on n'avait même pas là où dormir, on a dormi sur les bancs à la gare. Quoi. Quand on en veut du Michael Kamen, on n'hésite pas. C'est ça, surtout qu'on a bien fait de ne pas hésiter, parce qu'il n'était plus là pour très longtemps, on ne le savait pas bah, lui non oui, plus. Malheureusement. Mais, euh... Donc on va vous passer un morceau de cette symphonie, qui est, euh, je crois, un morceau qui s'appelle... AD2000. Parfait. Eh ben, on écoute ça. Et on vous dit à bientôt, et alors. On et on vous dit à la semaine prochaine pour le cette fois dernier, tout dernier épisode consacré à Michael Kamen, parce que ça
0: commence à bien faire.
1: On a notre série en 12 parties sur Eric Serra qui suivra.
0: Voilà, c'est ça. <rire> au revoir, professeur. Au revoir. Et au revoir, Rafik Djoumi. Au revoir, a bientôt. A bientôt. On vous embrasse.